0: Oj, oj, oj Vad fint Detta är en podcast eh, även den här veckan Jag pratar med Doru, upprötar sig
1: Hej Viktor Hej på dig,
0: hur är läget?
1: Jo, det är bara bra Jag har spelat väldigt mycket Final Fantasy VII Remake Och sedan spelade jag om original Final Fantasy VII Eftersom jag ville kolla ifall jag mindre Någorlunda korrekt Jag är fortfarande inte säker på om jag det Så korrekt som jag skulle vilja men ja, det var mitt liv har handlat om på senare tid, spelat Final Fantasy 7, både i 2020 års upplaga och i, vad det, 1997 års upplaga. Mm.
0: Vi började snacka lite om det här på Facebook fram och tillbaka, men då pratade vi bara i, i textform och mm. jag tyckte det var väldigt trevligt. Så jag tänkte att det kommer ju bli ännu trevligare om man faktiskt använder sin riktiga röst.
1: Mm, det är inte så jäkla kul att hålla på och skriva hela tiden, så det... Ja. Bra idé. Det är därför du slutade vara
0: en spelskrivare kanske.
1: Ja, lite så. Men att också skriva på en telefon, vilket jag gjorde halva tiden, samtidigt som jag försökte beta av något av Final Fantasy VII originalet. Alltså ganska dumma minispel, eller så här, du vet, de här små momenten de har. Jag vet inte om man ens kan kalla dem minispel, men så här, ja, nu ska du blåsa liv i en liten flicka som nästan drognat liksom. det en fint. Ja, precis. Det blev, det blev lite mycket. Så det här var jättebra initiativ. Så nu kör vi.
0: Ja, vi snackades senast i september, kollade jag upp att det var mm. Och då hade du startat en liten spelstudio
1: Ja, och den, den startar fortfarande upp Så att, nu är det liksom kontraktförhandlingar med diverse parter och så Vi har ju ett, ett spelkoncept som vi har filat på Vi har en prototyp som vi visar upp Och Ja, så är det, alltså det är väldigt... Det är väldigt långsamt, det här med att faktiskt signa ett spel. Uh, och det här är inte, på, det är inte på något sätt ett rekord eller Alltså, när jag har varit anställd och, och har sett den här processen liksom, från, från det perspektivet, så är det många gånger som man fått höra ifrån företagsledningen att ja, men vi har, vi har precis börjat prata med den här partnern. Eller, den här partnern. Um, och sen så går det två år innan man får någonting på papper. Liksom. Så, och, och, och dessutom så. Iterera spelkonceptet om en 3-4 gånger I de fallen ofta liksom. Så att um, ja, jag tror inte det är jätteovanligt Att det tar så lång tid som det har men, men lite tur så, någon gång efter sommaren Så kanske vi börjar bygga dataspel I full fart mm.
0: Jag kan tänka mig att det beror lite på Storleken på bolaget man snackar med också Alltså om, om man snackar med Ett lite större bolag Då kan det ju hända att man hamnar Hos någon mellanchef som säger Typ fan vad bra Jag älskar ditt spelkoncept, jag vill göra jag vill göra spel med dig. Uh, oj, det där är lite konstigt. Men jag, jag, jag vill sponsra det här och, och hela faderullan. Men sen liksom når det aldrig längre upp i näringskedjan. Eller rättare sagt, för att ta sig längre upp i näringskedjan så, så blir det ju skittrögt. Och bara att, att få det upp till någon som kan sätta en okejstämpel okay på det kommer till. Ja,
1: precis det scenariet har ju hänt på det en och två gånger kan jag säga. Alltså utan att nämna namn. Um, men just det har hänt. Alltså, det, vissa företag är ganska rätt framma med att liksom, upp till den här budgetstorleken, uh, vad den nu må vara för någonting um, så kan den här mellanchefen som det där med, kan ge grönt ljus direkt. Men så fort det blir över en viss summa så ska det kickas upp till styrelsen. Och det är inte, det är inte så lätt som att uh, skicka ett mejl till någon i styrelsen och säga, hej det här kostar 100 000 euro mer än vad vi vanligtvis betalar är det okej? Okay? Utan du hamnar helt plötsligt i vad som kan sägas vara en nästan helt annan process helt och hållet. Um, och, ja Så att den, den har man ju stött på liksom, Att det är någon som säger att ja ah, Det här är något som vi skulle kunna tänka tänkas göra Men uh, Du hamnar på ett annat spår än du hade gjort Ifall du hade varit liksom, indie-studio Med två pers liksom. vi, vi hoppas att du blir kanske någonstans mellan 10-15 och personer Det är ju absolut inte AAA-storlek på det Men uh, det är ju inte ultra-indie heller
0: mm. Och andra synder om, om man hamnar hos, hos, en, indie, hos en indie-företag Så Liksom. Nackdelen är ju att de kanske inte har så jävla mycket resurser. Mm. Fördelen är att då den person man snackar med kommer nästan per definition att vara antingen väldigt nära chefen eller vara chefen. Absolut. Mm. Och sen om, om de väl går med på att äh, signa spelet så betyder det spelet väldigt mycket mer för dem äh, rent, rent, det är rent sant är ett stort företag.
1: Ah, ja nej alltså jag, jag håller med dig alltså, det är verkligen, jag har uh, ställt mig in på att försöka hitta en förläggare som man kan ha den här du vet, Jag vet ifall den här referensen uh, funkar så bra uh, men jag testar uh, Jerry Maguire den här gamla Tom Cruise filmen. Det handlade så mm. han är någon här sportagent. Uh, och sen så får han, han har en klient med sig av diverse skäl Så det är Cuba Gooding Jr.'s karaktär Men liksom, mm. de får ju en helt annan relation än när han tidigare då I början på filmen när han jobbar på ett, en stor agenturfirma När han har liksom 10-15 olika klienter och han kan inte ha någon relation med någon av dem så. Men när, när han startar eget och börjar jobba med sin, liksom, sin one client liksom, Då blir det plötsligt en annan relation Och det jag skulle jättegärna hamna där någonstans där som du säger, där, där man utgör en mycket större procentuell del liksom. men då utgör man ju också en väldigt stor risk för dem så att vårt spel är ju lite där att det, det, det bor lite grann i gränslandet men att så här, alla tycker att konceptet är balt. Um, men indisarna uh, säger ofta att så här, ja, det är liksom precis lite för dyrt för att vi ska tycka att det känns så här, jättesafe och de måste ju också vara ärliga mot sig själva, alltså mm så här, vet vi hur vi säljer den här typen av spel? Ja, absolut uh, Och ifall svaret är nej eller ja Då är det kanske inte värt att liksom 80% av dina resurser Går på, på en sån titel liksom, så att, uh... Nej
0: ja. uh, Jag uh, ja, vi, vi ska inte prata allt för mycket om det spel att jag inte, inte har visat upp Det för allmänheten Men jag har fått se Grundkonceptet och har fått skriva på Dödsmördar, NDAs och, och, och sånt och tycker att det det, det, det verkar nice men är du på något sätt lite, känner du att det var lite jobbig timing för dig att att bestämma dig för att göra det här indie-spelet på egen hand nu för det sammanfaller ju ganska mycket med pandemin också du du har jobbat på massor med stora spelföretag, nu jobbar du själv hemma, ensam och man får inte gå ut och man har ingen att prata med och uh, livet är misär
1: det, uh, det har varit på både gott och ont, uh, en utav grejerna är att jag är, och jag tror att jag nämnde det här förra gången vi, vi pratades video, så jag är en fruktansvärd riskskygg person um, mm. och det finns vissa personer som uh, inte alls är det och de vågar göra alla möjliga saker som jag inte vågar göra inklusive att um, med riskkapital och och lånade pengar i princip sätta folk i stolar, jobba på spelet och sen hålla tummarna för att man kirrar finansiering längs med vägen så att säga att man kanske, man man, man har tre tre månaders så kallad burn rate på kontot och sen så jobbar man på en prototyp och en massa andra leverabler och försöka hitta mer pengar. Liksom. Det, det vill inte jag göra utan jag har hela tiden sagt att jag tar fram de grejer som jag och mitt team kan på fritiden, givet vad vi, liksom, vad vi har tid att göra. Och sen så hoppas vi kunna liksom sätta folk i arbete alltså i formell mening och faktiskt betala dem pengar först när vi är signade. Utan någon som kommer att ta det hela vägen. Så inte någon liten S-investor eller något sånt där utan de som faktiskt kommer att följa spelet. Jag vet att det inte är i alla fall det smartaste sättet att göra saker. och ting. Men det är det sätt som är som mest bekvämt. Um, och då har jag givet covid-pandemin och så jag har haft lite tur där. För det, den ena grejen som covid har gjort är att liksom, hela den här grejen med att jobba hemifrån mm. har ju blivit jätteaccepterad nu. Liksom, mm. Det är en sån där grej som kom lite i taget Även innan covid Men nu har det verkligen blivit så att ja, men vi drar av det här plåstret men nu, nu mm. gör vi den här grejen för vi har inte mycket till val Antingen så får vi det här att funka Eller så stannar produktiviteten av Så det har varit mycket lättare Att ha vissa typer av konversationer med förläggare Och förklara för dem att ja, Av diverse skäl, inte minst covid Så finns det inget kontor för er att komma och hälsa på Man verkar inte helt plötsligt Man verkar inte mindre seriös för det Medan man i ett annat sammanhang hade, det kanske hade utgjort en risk innan covid. Liksom att, att folk bara känner att ah, okay, de, är, mm, de är så tidiga. Ah, nej, jag vet inte. Alltså, nu är vi till synes inte tidigare i liksom, vår utvecklingsfas än vad många andra är. Um, och uh, ja Så det har, det har varit på gott och ont. Liksom.
0: Ja, alltså pandemin är ju något av en, eh, en ursäkt för väldigt mycket. Mm. Som, som man, kan, man kan använda den till ganska mycket ja. så här, Jag har inte motionerat så mycket Som jag borde ha gjort det är pandemin Jag har käkat lite Extra
1: godis den här veckan pandemin. Ja du vet ja.
0: Och så får man betala Igen allt det Jag vet inte Bortom augusti eller någonting Ja eller när det, det nu blir
1: Jag kan ju säga att jag, jag är också faktiskt fram emot att faktiskt få betala igen en del av de här sakerna Framförallt när det kommer till tränandet och, och ätandet uh, Jag var ute och faktiskt sprang idag Jag brukade vara ganska så duktig på att springa uh, Men det har varit någon sån här mental grej att jag har känt att Nej men nu är det pandemi så då, då tar man det lugnt i största allmänhet liksom Egentligen så finns det ingen jätteanledning Att inte gå ut och jogga Men jag lyckades få mig själv att tycka det ändå mm. <laughs> och så, så nu när jag var ute och sprang idag Så dels var det jättekämpigt Men det kändes också som lite av en breakthrough Så att jag, jag tror att jag kommer fortsätta göra det För att gymmet För att inte nämna dojon Vågar jag mig inte riktigt till ännu Men gå ut och springa det borde man i alla fall
0: ja precis Av alla aktiviteter så Det man i alla fall kan göra i ensamhet utomhus Ja. Det, det får gå Ändå uh. Du spelar, alltså anledningen till att vi, att vi sitter här och snackar är ju som sagt att du hade spelat igenom Final Fantasy 7 remake Och ja. jag tyckte att det var lite kul att du hade gjort det, för då kan vi prata om det. Ja. Du, eller vad ska man säga, det, det vi var inne på, och det, det är ingen, ingen jätte... Jättesmart analys egentligen Men så här, vi, vi snackade ganska mycket om metan i, Och hela metaperspektivet Med Final Fantasy VII Remaken eh, Och Kom in lite på så här Meta i allmänhet för Final Fantasy VII Remaken är ju Spoiler alert eh, På ett numera ett år gammalt spel Framma tiden går eh, Men det börjar som en remake Men det går sen över till att vara Typ en uppföljare På Final Fantasy VII Vilket är Konstigt och dumt Och samtidigt jävligt smart Och vågat och häftigt Av ett spel i den den Kalibern
1: Vi kallar det det För något av en uppföljare För att det är en story Som inte skulle kunna Finnas om det inte borde För det att det fanns ett original Om man säger så Um, men samtidigt så tickar det ju liksom Inte riktigt boxarna som man Traditionellt förknippar med en uppföljare Alltså det är väldigt otraditionellt spel I det avseendet Det är liksom, vad vi diskuterade att Det är inte för inte som det här är ett av få spel Som faktiskt har remake i titeln Jag tror att de liksom menar remake På mer än ett sätt liksom Nästan som, en, som en retake, en redo Någonting liksom att det är så här, Den alternativa storyn som ändå är Medveten om liksom, hur, hur det gick i originalet um, Väldigt precis. lustigt sätt att göra saker och ting på Jag tycker de, de får till det ganska bra Men ja, precis Det är no, någon, någon slags remake Snedsträck uppföljare och då, jag, ty- jag känner att det är en viktig distinktion ändå, För det här är ändå ett spel från företaget Som annars har gett oss spel som Final Fantasy 10-2 så mm. liksom, de, de, de vet hur man namnger saker Som faktiskt är uppföljare uh, mm. Så det är ingen olyckshändelse Att det här bara heter 7-remake liksom.
0: Mm men som du säger, det är ju väldigt smart gjort att, att från början trodde man att det var just en, en, regel, en, en traditionell remake av Final VII, men nu visar det sig att ordet remake äh, även syftar till att remakea hela händelseförloppet, eller rättare sagt andra halvan av händelseförloppet i. I originalspelet Och här och nu I den situationen vi befinner oss i nu När Final Fantasy VII Remaken Del 1 är släppt Vi väntar på spelets första DLC Som kommer i sommar Vi väntar på del 2 som Kommer någon gång Vi vet inte när men det kommer framöver Jag gillar verkligen att vara I det här nuet Jag gillar den här lilla stunden Det känns på sätt och vis som att den här remaken kommer aldrig vara så bra som den är just nu. Ja, jag håller med dig helt. För det är ju mycket möjligt att del 2 kommer vara väldigt konstig. Kanske rent av förstöra stora delar av det man gillar med, med originalspelet. Men här och nu så... Dels så har det inte förstörts än. Och dels så, så kan man existera i det här lustiga tillståndet när man, när man får gissa sig till vad det är som kommer hända härnäst och man kan sitta och gotta sig i så här konstiga fanteorier och Youtube-analyser och sånt där. Jag, jag älskar den fasen av att konsumera eh, populärkultur.
1: Ja, det är skitkult och inte minst då för att man har ju också den här, vad ska man säga, jag tror att man har en tendens också att vilja tro det bästa om det, liksom, att det, det är på gott och ont, man vill ju gärna tro det bästa så nu när man sitter och spekulerar så, så, så här, man, man självcensurerar, man förkastar sina sämsta teorier om vad som kommer att komma härnäst liksom. mm. um, men såklart f- baksidan av det är ju såklart att när man har kommit på någonting som man känner att ja det här är en rimlig teori eller så här hoppas jag att de går vidare med det om det inte blir så, ifall det blir sämre Eller ifall det blir annorlunda på ett sätt som liksom inte är tillfredsställande Då hade det nästan varit bättre Att inte gå igenom den tankeprocessen alls liksom. Men det, mm. ja. Så att jag, jag håller med dig att Just nu så är det bara så, här, ah, fan cool, liksom.
0: Ja fan Det är egentligen alltså,
1: Till stor del så
0: handlar det bara om så här, Det här gamla vanliga med förväntningar Om man inte förväntar sig så mycket Så kan man bli glatt överraskad För om man säger eh, guld och gröna skogar Så blir man ofta besviken eh körde du moderna alltså Doom 2016
1: ja, inte Eternal men det är före det right. för när jag gick in
0: i Doom 2016 då, då, då kom jag ju från Doom 3 och hade väldigt låga förväntningar på det och så visade sig att det sig vara jättekul Doom Eternal däremot, där hade jag brutala förväntningar på det för att Doom 2016 var så kul och liksom, det gick ju inte att leva upp till det det var är ett bra spel, men det var en besvikelse för mig. Eh, och om jag tänker på det logiskt, så, så misstänker jag väl att samma sak kommer att hända med i alla fall en sekund i del 2.
1: Det är jätteintressant för att um, jag håller med det, det, det där med förväntningar är jätteviktigt. Så en intressant grej här är att förväntningar var ju i allra högsta grad en faktor för utvecklingsteamet inför. Den här första episoden Eller första delen av Final Fantasy 7 remaken mm. Och det var förväntningar som de I väldigt stor utsträckning kunde Jag tror inte ens de behövde liksom så här Gissa sig till vad de var för någonting De har pratat med en miljard fans liksom. De vet ungefär vad Final Fantasy 7 Originalet betyder för dem De kan liksom triangulera och veta ungefär genomsnittspelaren känner ungefär Så här för det här mm. spelet Givet det Så kan vi nu göra Vad vi nu vill göra med remaken mm. Jag tror att nu, alla som spelade remaken, nu har förväntningarna gått isär väldigt mycket. Vissa lär ju inte ha tyckt om det alls. De tycker att det ska vara sin förr. Uh, och sen så finns det säkert andra som, jättemånga som har kommit in helt liksom blind, har ingen aning. De här referenserna är ju bara förvirrande för dem. De förstår inte. De förstår bara att det finns någonting här som de inte förstår. Och så mm. måste de sitta och titta på en gammal liksom, let's play av Playstation-originalet. Så jag tror att förväntningarna har dragit liksom alla möjliga håll Och jag tror att sannolikheten att du kan göra alla glada Har gått ner ytterligare liksom.
0: Mm. Ja, liksom Spelet har ju sålt Över fem miljoner exemplar Än så länge, hittills Och som du säger Det, det, är, nog, det är nog ganska många perspektiv På spelet Många olika Ingångsvinklar. Vissa som inte körde originalet överhuvudtaget. Vissa som du och jag som körde originalet och uppskattar de här eh, referenserna och mm. den konstiga självmedvetenheten Oj, det blir konstigt som existerar i, i spelet. Um, och sen bara en sån sak som att här, hur, hur gör man spelet del 2 då rent tekniskt? För mm. visst, de kan återvända mycket från remake del 1, men uh, det. är Det kommer ju inte riktigt kunna följa samma struktur som del I och med var vi befinner oss i historien Nu har de tagits ut ur Midgar, men hur ska de ut i världen?
1: Ja, alltså det är ju inte en slump Alltså så här, ifall vi ska försöka Ifall man ska liksom fundera på vilka utvecklingsutmaningar som finns Så jag tror inte det är en slump att den här första episoden sträckte sig precis så långt som den gjorde Av exakt den anledning som du är inne på nu öppnar, eller i originalet så öppnar ju världen upp sig nu. Du får en mm. världskarta och sen så kan du liksom gå lite som du vill. Ja, inom citattecken. Det, det finns en tänkt critical path men du hajar. Mm. Um, och det är också så här: det måste man ju respektera. att Det är en utmaning som man valt att skjuta lite på framtiden och säga att nej, um, vi lägger inte till det nu för att det är så här: nej, det här är ett bra ställe att klippa liksom av det. Men jag är nyfiken på hur de kommer att lösa det. Det finns ju, det finns ju en bunt sätt att lösa det på. Uh, men det mest uppenbara är ju att om de återanvänder de mekaniker som de använde i, i den här första delen då, uteslutande. Mm. Det du kommer komma ihåg att så här, man, man kunde ju promenera till fots mellan alla delar av Midgard nästan, eller alla delar i slummen. Liksom. Mm. Um, men det, det var ju väldigt mycket liksom, vet, korridor som inte ser ut som korridor.
0: Mm. Som, um, som, man, så, som man även kan fastfrövla mellan.
1: Just det, precis. Um, och ifall de ska... Gå den vägen igen. Ja, det, det är klart det går. Alltså de, de kan göra en Final Fantasy 10 liksom stenhårt med så här osynliga väggar, men världen breder ut sig till synes. Så det är liksom grafiskt och audiovisuellt så, så är det ju en öppen värld. Men du går dit, de säger att du ska gå typ. dit. Det är en möjlig lösning. Jag är nyfiken. Mm.
0: Jag, jag ser väl kanske framförallt två troliga lösningar eh, utan att ha speciellt mycket insikt i exakt hur det här är jobbar. Men ett att de gör en, alltså att de fokuserar på de stora städerna och ställena. Att man man har Junon som ett ställe, man har Cosmo Canyon som ett ställe, Goldsauce som ett ställe. Någon form av quick travel möjlighet mellan alla dessa och i storin för att få dem, för att få gänget från till exempel byn Kalm till Ford Condor kommer härnäst så löser man det med någon mellansekvens helt enkelt när den går och i slutet av spelet kan man åka en liten chocobo eller någonting med honom. det tror jag är den troligaste lösningen för det här den inte lika troliga lösningen är väl att man gör man, man kokar ner världen, eller man krymper världen något och gör en fan och 15 av det hela det vill säga en ganska stor öppen värld men kanske inte liksom planetstor Och så får man helt enkelt på något sätt acceptera att ja men Gold Saucer ligger ett par kilometer ifrån Nibelheim
1: Det där är jättekul alltså Final Fantasy-spelen och de är inte ensamma om detta men de har jobbat väldigt mycket med med olika skalor för olika syften så att det här att du har din pixelgubbe som går runt i stan och sen så blir det fight, och sen så blir det ett annat perspektiv med, med andra skalor, och sen så kommer du ut på världskartan, och då är det liksom ytterligare ett, ett nytt skalformat som är rimligt för liksom vad du ska göra där på världskartan. Och det har ju blivit allt mindre av den varan med tiden har jag känt, ifall du kollar liksom, ja, jag vet inte exakt var brytpunkterna är i. Men i Final Fantasy 7 Remaken så har det ju varit i princip ingenting av den val- Varan så alltså, Allting är i samma perspektiv. Striderna gör inte ens screen wipe eller något sånt där. Liksom. Och det, är inte det, for- det är inte det första spelet som gör det. Men det är så uppenbar skillnad just eftersom det är en remake av en förlaga där de fortfarande gjorde alla de här typen av de, de skifterna som de inte gör.
0: det För att så vi, originalet har ju tre stycken olika varianter. Va? då har liksom. Nej, fan fyra. Eventuellt. Nej, kanske inte. Alltså. Stridsgubbarna, de ser hyfsat mänskliga ut, eh, går runt med rent allmänt gubbarna, ser blockiga ut och har köttkuber som, som händer eh, Mellansekvensgubbarna ser ja, ganska mycket ut som stridsgubbarna men inte riktigt Sen, Jag vet inte riktigt om, om man kan klumpa ihop, liksom gå ute på världskartan, gubbarna med Gå in i Midgård. Jag, jag
1: tror att det är lite samma assets Och så får vi inte glömma FNV-gubbarna Som verkligen är rätt Jättestor skillnad Ja men precis
0: äh, Och Vad vill jag säga med det? Inte så mycket kanske egentligen äh, Nej men äh, jag, 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 Som sagt, jag gissar på att äh, Man kör någon form av äh, Quick travel Mellan äh, städer så att säga och att det är där man lägger allt krut för för ärligt talat så är det ju det är ju det som man minns mest av Final Fantasy VII man vill ju se stor Storkanonen på, eh, i, i Junon och man vill se Cosmo Canyon och går runt bland Gold Sorcers, eh, minispel men v- världskartan i sig den är ju inte det är skönt att den finns där för att den ger känslan av någon form av, form av just äventyr och framåtrörelse, men om, om man ska liksom lista ögonblicken i Final Fantasy 7 så liksom det är inte speciellt många som då kommer placera världskartan högst det tar...
1: Nej, precis. Det, 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 det reser ju nästan... Alltså, det får en nästan att fundera på vad poängen är förutom det du nämner. Och det kanske bara är det helt enkelt att det ska liksom ge en enhetlighet och, och känsla till det hela, att man ska förstå vad saker är någonstans i förhållande till varandra men i många fall så kunde den göras ganska så mycket mindre utan att särskilt mycket hade gått förlorat så det hade kunnat vara ännu mer utzoomad och ja Ja.
0: Världskartan kan ju egentligen vara just en en statisk karta där man pekar på stället där dit man ska härnäst och man kommer inte förlora speciellt mycket. Det det är väl möjligtvis ett tillfälle där världskartan verkligen gör skillnad och det är det är faktiskt alldeles i början av ja, men det som nu kommer bli eh, remake del två. Alltså just när man kommer ut ur Medgar och världen öppnar upp sig. De, de, liksom, de första minuterna på världskartan är ju jävligt häftiga. För att de, då, då förstår man att okej, okay, stället jag har varit i den här gigantiska staden är bara en liten liten del av den här stora världen. Eh, men det kan man ju lösa på något annat sätt. De...
1: Ja, jo, precis. Jag tror att liksom rent spelmekaniskt så det världskartan framförallt har... Uh, som är spelmekaniskt viktigt det är ju de här olika liksom, topografityperna och att man kan begränsa spelaren på olika sätt som känns mm. som liksom, naturliga och organiska. som att ja, uh, Till och med på slutet uh, mot slutet av spelet när man liksom, har ett luftskepp som kan flyga lite varsnån. Det luftskeppet kan ju inte landa precis överallt. Nej. Så det, 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 det stänger ju fortfarande vissa dörrar och sen så ska det till liksom, ubåtar och buggis och allt. Vad det är för, så det finns liksom en, en progression där som hänger ihop med var man är i spelet, sorg och så. Mm. Uh, men det är ju ingenting som man. Liksom, det är ingenting man inte kan vara utan eller liksom kan lösa på andra sätt så jag, jag tror att det kommer sannolikt bli någonting som det du säger möjligtvis då att resandet mellan de här punkterna också äger rum men det är mer av en liksom set piece så att även om det inte är liksom en, en, en cutscene rakt upp och ner, att det är liksom bara en mellansekvens så är det liksom, ja, ganska linjär seriehändelser som ska spelas på ett visst sätt det är ingen free roaming, det är ingen backtracking utan så här, du går härifrån dit och det kanske finns lite, lite dolda stigar du kan ta för att hitta något item men det är inte jättestor skillnad mellan att ta sig från Midgard till Kalm sig. eller att röra sig från Wall Market och, och Sektor 7, liksom. det, är, det är lite samma mekanismer mm. och sen så kanske de hittar olika sätt att liksom motivera varför man rör sig över större sträckor helt plötsligt
0: mm. Uh, ja, vi får, får återkomma till det om ett par år antar jag Ja, precis uh, Med det här tempot Men det, uh, just faktumet att, att man attraheras av Att Final Fantasy VII-remaken är meta Och att den refererar sig till sig själv Jag undrar vad det beror på egentligen uh, Tar jag bara upp den Ordaggrända definitionen av, av konceptet meta här. Referring to itself or to the conventions of its genre. Um, och det är ju det remaken gör. Den, som sagt, den hade inte liksom riktigt kunnat existera i nuvarande form om inte originalet hade funnits. Uh, och man tycker ju ofta att ett spel som är meta, det är smart. Men jag, 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 ibland kan jag känna lite. Lite, vad ska man säga? Nästan lite. Ska jag inte, ska jag inte säga äckel. <glar> men eh, jag stör mig lite på begreppet meta ibland. För det känns som att meta ofta är inne och snuddar på så här lite för självgott territorium på något sätt. Eller
1: naderskåden lite grann. Ja,
0: och även det liksom, Om man ska hårdra det så, så kan man ju så här. Ge spel ett, En metaegenskap Som betraktare mm. Och liksom tillskriva det Smarthet som inte finns Där egentligen
1: Det är, jätte, det, är det som är grejen med, med konst Om vi nu ska bli sådana Jag ber om ursäkt att få upp konst när vi, ja, Men det är, spel. Här. det är konstpodden här Nej men det är ju inte det som är grejen med konst lite grann. Att så här, att det, det, det finns hela tiden ett frågetecken där liksom. Och det går att mm. läsa in en massa stuff liksom. och, och det är väl det att um, Nej, så här,
0: b- 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 om man ska ta Något exempel liksom, om, man, om man är tillräckligt duktig på att argumentera Så kan man ju
1: säga att typ Alla spel är meta det är som... Jag brukar säga att alla spel är meta En av mina favoriter som jag kom på alldeles nyligen för jag, jag tycker om att göra den här övningen Ibland bara för sakens skull um... för, Förvandla spel till meta Ja lite så, nej men vet du uh, Shenmue, uttalar man det så Eller Shenmue, hur säger man det egentligen du är Shenmue, Nej det är jag inte Men jag, jag, jag brukar säga Shenmue Okej, så känner du, Det är ju en enda, alltså det är, hela det spelet är en enda kommentar uh, om, liksom arbetarklassens monotona existens. Jag ska inte ens. Hörru, <laughs> Lyssna. Sluta skatta, Där är, är på allvar. Jo, för på franska så betyder det faktiskt landi måndag Så vad du än gör så kommer måndag alltid Och Du nu kan, kan nu inte besegra du... måndag
0: <laughs> nu, nu, nu får du ta igen.
1: <laughs> du ser hur. Det där är jättelätt Men det är To Your Point, liksom. Du har rätt. Det går att läsa in den här sk- Jag tror inte att det är sant. Skulle för sig förklara, jag Men jag tror inte att det är sant. Men man kan läsa in en massa saker som inte finns där. En t som jag tar på lite större allvar är att jag tror faktiskt att Dark Souls-spelen är lite av en allegori för Hedegaard-Mesakis karriär. Um, men ja, det kanske är bara. Förlåt. Jävligt hård och svår. Jävligt hård och svår. Nej, men vadå? Den stubben har ju uttryckligen sagt att han hade fet imposter när han var omgiven av alla dessa giganter och han kände sig liten och allt vad det var. Mm. Um, liksom, men det kanske bara liksom hittade på från mitt håll. Det var någon smart författare som på engelska sa write what you know. Jag tror att det är omöjligt att inte göra det i någon utsträckning. Och jag tror det alltid finns något litet lager av meta- i alla konstnärliga verk I alla verk där det finns liksom ett konstnärligt element Absolut, jag tror inte det går att komma ifrån sig själv liksom. Inte ens när man Nej. jobbar i grupp Nej
0: Men det, det som Det som kliar lite obehagligt Med mig med begreppet meta Det, det är kanske det att Det finns många spel som gör meta kommentarer. Alltså Conquer till exempel Bara, bara, bara faktumet att alla karaktärer i Konker har stora ögon och att det ofta är objekt med stora ögon. Och det är liksom allt: det ost med stora ögon. Det, det känns ju ganska tydligt att det är en kommentar på uh, Rares tidigare spel. Och deras jag kanske oh. Ja, Banyu Kazui <laughs> uh, som, som körde samma knep. Uh, men ju, just det här att det är ganska tydligt, då, 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 då kommer man in lite på så här territorium att så här, det blir otydligare och otydligare, men jag som betraktare är ändå så pass smart Så jag ser minst att det här är meta något alltså här, I bakgrunden på Marvel Zone i Sonic så finns det någonting som liknar Mario-huvuden Det är ju jättemeta,
1: det har jag insett, för jag är så smart Vink vink, nudge nudge, ja nej precis um, Och jag tror att det är en uh, jätterelevant fråga också, så här när kommer meta i vägen och när blir det liksom rent av illusionsförstörande och fiction breaking um, det, det är kul med så här små hints som går, f- som går folk över huvudet också ifall de inte vet att, liksom, uh, att de är där så en av mina favvisar jag vet inte där i kategorin påskägg, här, men en av mina favoritgrejer i Final Fantasy VII remaken är att uh, ett par karaktärer lite casual då snackar om att så här, let's mosey. Liksom. Ja, det. Uh, det, men det är så här, det, det är, gjort är det inte så, till och med Arith, Arith. vid så. det tillfället och sen så är det något tillfälle Som någon annan använder termen tror jag och, och, Men det är gjort så himla liksom så, Spelat så straight och deadpan liksom, Att här, ifall man inte förstår att det är en referens Till den här lite smålustiga uh, Cloud-kommentaren, Cloud-kommentaren. Ja. ja precis, i originalet så är det bara så här, Ja så kan man väl prata och sen var det inte mer med det um, mm. Och sånt, sånt kan jag tycka Okej okay, det är inte nödvändigtvis liksom, så jäkla uh, Fiction-breaking Men när det blir för så här jag vet, alltså ifall det är typ konker och det är ett, menat att vara ett humorspel, då tror jag att min tolerans går upp lite grann. Men ifall det inte är det, då är det så här va? Ska vi gråta eller ska vi inte gråta? Vad håller ni på med?
0: Ja, <laughs> och... Uh, uh, uh ganska ofta så, så kan jag känna det här lite för här hyfsat smala indiespel också, som, alltså det, det ska vara så otroligt smart och ja, om, om man inte uppskattar det så har man inte förstått hur meta det är och därmed så liksom är man inte värdig att eh, spela tv-spel överhuvudtaget
1: eh, det det är jag inte Nej det är ingen höjdare att, att dölja liksom, spelas till korta kommanden bakom sånt också Det känns ju lite som mobbar taktik liksom. du, du är inte tillräckligt smart För att förstå vad det är bra så, ja, Men kontrollerna funkar ju inte så bara, ah, men, hörru. Mm. Och, eh, Lite av samma anledning Som jag har jättesvårt för det här eh, Argumentet som, som jag har att ja, men, Resident Evils kontroller Det är bra för skräcken Att eh, Resident Evil-kontrollerna var lite dåliga Just för, för att
0: det hade inte varit lika läskigt om man hade haft bra kontroll.
1: Uh, det var, jag menar, och det är också jag tror dessutom att det är en myt. Att kontrollerna funkar så har ju att göra med att de skiftar kameravinkel åt framåt måste fortsätta vara framåt. Det har ingenting med saken att göra. Okej, okay, mm. det kanske är en lycklig konsekvens liksom, men uh. nej, n- n- så kan man inte hålla på. Nej.
0: Jag, tror, jag tror inte att det var medvetet att de, att de försämrade kontrollen. Däremot så, ja, så som sagt, det Gynnar säkert, eller du gynnar absolut spelet att det är så. För att det blir lite klumpigare att förhålla sig till sådär. Men, eh, nej, man ska inte hålla, hålla på så sådär. Jag, jag spelade eh, Balan Wonderworld häromdagen. Ah, det är alltså, vad jag har
1: hört om jag vet inte vad det är för. Något.
0: Det är Yuji eh, spel, eh, som är en tredje plattforms historia. Ganska mycket som ett modernt Mario 64. Och det är svindåligt. Det är, det är verkligen så här. Utan sämsta jag har kört i år. Om inte på flera år. I, i den budgetkategorin i alla fall. Det, det, är liksom, det försöker ju vara ett, ett stort spel. Men det är bara det här. Jättetråkig bandesign. Animationerna ser helt vansinniga ut. Storyn har liksom ingen logik eller sig i alla fall inte på något rimligt sätt. Och då kan man ju twista till det och säga så här ja men det här är meta det här är liksom är svårigheterna med att göra ett 3D-spel i den här genren och jag vet inte vad. Men det blir ju bara det blir ju bara att försöka kollera upp en vicegolv.
1: Ja precis, jag är, jag är jag är fullt villig att lyssna på spelets eventuella meta metapoänger så fort det liksom Faktiskt gör sina fundamentala grejer korrekt. Liksom. Så, mm. Gör meta då. Mm.
0: Du nämnde boskägg. Mm. Och det är, ju rim- det är ju fint i och med att det är bosk nu. Mm. Men, det, men det är ju även. Det är väl lite. En släkting till hela metakonceptet. väl?
1: Eller mm. kan, man, kan man säga det? Alltså, det är också så här. Det är ju, de har ju med varandra att göra på diverse sätt. Inte minst att de utgör ju båda. En alternativ kostnad för utvecklarna liksom. uh, Och yeah. det är också en risk att, det, att det, Inte alla spelare Har något nöje av dem liksom. du, hade mm. du hade kunnat fortsätta Fila på ditt kassastrit-system, Men du valde att göra påskägg istället mm. <laughs> Byt jobb yeah. mm. ja, men, jag, jag tänker att
0: du, Påskägg äh, Går lite utanför Den världen man försöker Etablera eller har etablerat ja. Lite ja. på samma sätt som Meta. Yes. också går utanför det lagret så att säga mm. Mm. Eh, och för den delen så även minispel är ju f- fast på ett annat sätt att det är också någonting som går utanför det man etablerar fast istället för att det världsbygget man bryter sig loss ifrån så är det eh, spelmekaniken då som man bryter sig loss ifrån eh, ty
1: Ja men det är ofta sant Och det är ju, Då kan vi ju fortsätta prata om Final Fantasy 7 Jag tycker att det är en, en bra Hur ser man benchmark på svenska alltså, Jag tror att det är en bra um, ja, Ett bra spel Att använda som ett liksom, exempel På ja, dels De här sakerna i sig men också hur de har Utvecklats över tid Inte minst då för att det är så många utav Originalets teammedlemmar som faktiskt har varit inblandade I göra remake Mm. Jag har för mig att
0: Square Enix Har sagt också det att så här, vi, vi måste göra den här remaken Snart liksom för om, om Ett par år så kommer vi inte längre kunna göra Den här remaken med folk Som var inblandade i originalet Då kommer det vara folk som tolkar originalet istället Och det blir en annan grej
1: ja, det blir en annan grej Och det kan vi ju se jag tror att Det är kanske snarare det som Resident Evil 2 Remaken är mm. uh, Mestadels liksom, ja, Folk som var fans av Resident Evil 2 originalet Och som, som fick möjlighet att liksom, Under Capcoms tak faktiskt Göra den här remaken ja. så det, och, det,
0: och, det, och det blev ju skitbra För vi det. Men det blev Utan att på något sätt se det som något negativt Så blev det någonting helt annat
1: Ja precis Det är rätt lustigt det där alltså, För om man jämför Final Fantasy 7 remaken Med Final Fantasy 7 originalet Um, mm. dels så um, påskägg, easter eggs och så uh, jag vet inte att det ens finns särskilt många i Final Fantasy 7 originalet, eller jag kommer i alla fall inte ihåg dem uh, men det som är intressant mm. är att i så stor utsträckning i remaken och, och, och det här är kanske självklart men i remaken så är det så många av liksom, påskäggen i den mån som de finns um, mm. referenser till originalet Um, och då blir de både lite påskig och lite meta på samma gång alltså, mm-hmm. Men, men, men det, jag känner att de kommer undan det mer givet det vi har diskuterat tidigare En exempelvis Shenmue 3 um, Där det finns liksom så här: du vet de här capsule man kan få det, Du kan ja. få en capsule som föreställer Ryo Hazuki körande skaffeltruck från första spelet det, var, mm. <laughs> det är helt omotiverbart, det är jättekonstigt um, Ja Nej, originalremakerna,
0: eller vad säger, original sjuan Vad finns det ens där? Det är ju Big So Wedge om man kan se dem som ett easter egg eller om man bara ser det som en kul liten tradition. Att de heter I så. Du, ja, precis att de
1: har sådana namn. Mm. Men nej, i övrigt så är det väl inte så mycket som. Men då är det desto. Tycker jag ändå att det här med minispelen är ännu roligare att jämföra. För att minispels. Mm. Så här, ifall man kollar på vilka minispel som finns, um, vad är det man ska göra i Final Fantasy 7 nu igen? Man ska göra... Originalet? Ja, precis. Original. Det är lite olika timingpussel. Man ska trycka på en knapp vid rätt tillfälle, typ hoppar från lianer och trycka på knappar samtidigt som Tifa. Och så ska man bråsa liv i kids som man inte vill ska drunkna. Och man ska svinga gevär och gå i parad och åka i båt. Och man ska rida på fantasy struts och träna upp Struts. Satsa pengar på fantasy struts och, och och åka snowboard, precis. Um, Okej, okay. remaken sträcker sig inte alls lika långt liksom längs den här storylinen. Det, det, det är mm. massa timmar men liksom, ja, det, det, det mappar annorlunda. Mm. Um, men liksom uh, har du glassbilen? En glassbil? Ja, glassbilen. Jag tänkte att det kanske oh, läckte nice. in i micken, förlåt. Um, men uh, jo, um, det jag tänkte var att det är, alltså densiteten av minispel I remaken är ju mm. mycket uh, Lägre um, mm, Alltså i absoluta okay. termer uh-huh. I abs- Alltså uh, t- Över speltid räknat mm. För att Okej, okay, uh, du vet den här grejen med att man ska liksom, Tajma knapptryckningar tillsammans med, med Tifa, den finns ju i både remaken och originalet Och i, mm. i originalet är den dessutom Placerad mitt i critical pathen liksom, Att ifall du inte klarar det så får du inte komma vidare Fuck you mm. um, e- Och Det är lite så, fast i mindre utsträckning i remaken också, men eftersom remaken ändå liksom gör på 40 timmar vad originalet gör på 5 så det är inte alls lika frekvent, liksom. När jag har spelat 40 timmar Final Fantasy 7 originalet, då har jag gjort alla de här sakerna som jag nämnde innan.
0: Det är ju vissa saker i remaken också som jag vet inte ens som jag skulle kalla det för minispel. Det är bara så här en liten, liten variation eller någon, någon liten, liten grej som de klämmer in bara för att antingen maskera laddningstid eller för att spajsa upp saker och ting. Att, så här, att man går i trånga korridorer och måste klämma sig fram. Det lär väl ha någonting med laddningstiden att göra. Mm, det, kan det kan vara, vara. Mm, Men uh, när man har brutit sig in i Kinra högkvarteret i slutet av spelet, slutfasen av spelet, så, så ska man gå armgång med Tifa ah, ett tag. Okay. Ah. Inte jättekul, en av de sämre sakerna i spelet. Men mm. så här, jag vet inte om jag kallar det ett minispel, det är mest en så här lite konstig traversal grej ja ah, lite klämt så.
1: där. Ja, ah, precis. Det är men, någon, någon ny mekanik som de klämde in för Reasons. Man undrar i fall t- tanken bakom är den samma som i originalet, att liksom man har variation för variationens skull. Mm.
0: För det, det var ju verkligen en grej med Final Fantasy, inte bara sju, utan Final Fantasy-spelen förut. Eh, liksom Innan jag överhuvudtaget hade kört ett enda Final Fantasy-spel så läste jag ju om spelen i, i tidningarna Super, eh, Power och Superplay. Eh, och det framgick då att det, det här är ett äventyr där man får göra lite vad som helst. De ska sjunga opera och de... Eh, eh, Tjuvar kläder av någon person Och det hej, för eh, Och det i sig Tyckte jag lät så jävla coolt Bara för så här att det, det här det, det gick utanför ramarna För vad ett spel var Ja, just det. För, för,
1: för spel på den tiden var ju Väldigt enkelriktade Jo, framförallt att man, man tar En mekanik och så säger man att Det här är ett liksom går runt och hoppa spel Eller vad det nu kan vara för någonting Och i Final Fantasy så var det ju kanske Alltså, spelen innehöll ofta liksom Flera mekanismer som i andra spel Kanske hade kunnat utgöra hela kärnan liksom. Det var inte mm. riktigt så extremt som, som WarioWare eller liksom en, en här, Någon annan Nintendo-samling Det var inte som Mario Party riktigt liksom. Men ja.
0: ja Och det man jämförde med Det var ju liksom ja, nintendo spel I Mario där hoppade man I Castlevania där sprang man runt och piskade Protector det hade Visserligen två perspektiv Men det är Mer än så var det inte, och så kommer fan och fan se på det och så här: Här får du göra vad fan du vill. För det här är ett spel som är, är, är större än ett spel. Och sen så här, i backspegeln så ser man att det snarare är ett, ett spel, och sen ett gäng halvdana minispel som, som spretar åt lite olika håll.
1: Ja. Så och det där är ju det där är jätteintressant, då för att så här, ju mer jag tänker på det desto uh, mer inser jag att de har ju faktiskt lite. Alltså de, det här med knäböjandet och sådär det, det har de ju fortfarande kvar. Så de har ju lite så träningsminispel och så i remaken men, mm. men de känns liksom alltså det, allting bara känns uh, dels är det bättre alltså, alltså det mesta är ju mer slipat än vad motsvarande aktiviteter var i, i originalspelet. Uh, ja, det, får ju, det får man ju dels ge dem liksom, att det dansandet och allt vad det är för någonting som liksom, okay, det, det är väldigt abstrakt och relativt enkelt att implementera men man hade kunnat göra det dåligt också det gjorde de inte. Så liksom hatten har för mm. det men också att det är mycket mer det är mycket mer valfritt liksom. det är mindre tryckt liksom, framför, det är sällan som den typen av aktiviteter blockerar en liksom. det finns nästan alltid inom ramarna för någon typ av sidequest eller så och jag tror att, att förhoppningsvis så finns det någon förståelse där, både hos individerna som jobbar på teamet men kanske även hos Square Enix i stort liksom. att man, man måste förstå varför folk köper de här spelen och den här attraktionskraften som du nämner som kanske var sann när, när vi var små. Det liksom i, i GTAs kölvatten så kanske inte det är så jäkla imponerande med ett spel som har jättemassa moment längre. Och ifall du ska ha jättemassa moment så kanske du kan göra dem bra också. Och då är frågan ifall det inte är bättre att så här, okay, ta bort fokus från dem lite grann. Um, jag vet inte jag, jag, jag är jättekluven till hela den här grejen. Jag förstår värdet i att ha variation på det här sättet, men liksom, just att ha dem som liksom, att, att, att de är det är tvång, du ska göra dem relativt bra de är inte så jättebra implementerade du får knappt någon timer eller visuell integration utan det är en sån här pratbubbla som säger 3-2-1 och sen ska du liksom trycka och mm. eh, liksom, att det är så här halvdassigt och att dessutom är en blocker för liksom, det är ju bara dödsstraff på i modern spelutveckling. Liksom. Ifall du har telemetridata så ser du ju där att du tappar lätt liksom, 10% av spelarna och av dem så kommer hälften aldrig tillbaka igen och sen så för, för varje sån grej du gör så har färre och färre människor som orkar fortsätta spela. För att de köpte spelet för att, citat, döda drakfan. Men nu ska de de liksom hoppa delfin istället. Och det är jättesvårt.
0: (laughs) Ja, men remaken är ju på på, på flera sätt ett otroligt imponerande hantverk. Just att de håller så pass hög nivå ändå med så många olika grejer. Det är brutalt snyggt på hög Mest hela tiden. Nästan hela tiden. Soundtracket tycker jag är skit bra. Oh. Eh, stridsystemet är typ det bästa jag har varit med om i action-rollspel som jag tror jag. Eh, och, och så är det meta också. Eh, och d- på så sätt så kan jag nästan uppskatta faktumet att det är ett spel som Balan Wonderworld existerar och att jag spelade det nu för att det var så uselt att det, det gjorde mig lite nostalgisk att så här, det är inte det är trots allt fortfarande inte givet att ett stor spel blir bra det, man ska ändå respektera Final Fantasy 7 remaken lite det hade kunnat bli Ball of the av det hela
1: ja, uh, jag måste ju erkänna också att jag spelade ju Final Fantasy 7 nu eftersom det kom ut på Playstation Plus som en del av min prenumeration jag hade ju mm. inte för avsikt att betala pengar för spelet och Nej. min aversion ursprungligen var att jag kände liksom att Uh, fan, det här kommer bli som Advent Children det här kommer vara så här ren jävla fanservice och gett, nej, orkar inte, jag, jag gör något annat istället. Sen mm. så var det så många som bland, ja, du bland andra som talade väl om spelet, så ja, gratis är gott så då, då gav det en chans och jag blev positivt överras- överraskad på massa sätt. Um, och att då gå tillbaka till originalet um, det var ju också ganska lustigt för att det är så här, vet du vad, det, det, jag ska med att det håller än idag men jag tror att ett, en anledning till att det håller är att jag spelade det när det begav sig och att liksom vissa grejer är jag beredd att acceptera bara av den anledningen, men ifall det vore första gången som jag spelade spelet så kanske jag inte hade gjort det. Jag tyckte liksom Random Encounter uh, raten var liksom lite hög och en del av level designen är fortfarande jättekonstig och det är inte tydligt var man ska gå någonstans, varför det funkar ibland och varför det inte funkar. Liksom. Um, så det är intressant också för att uh, ja, uh, apropå saker som blir bra saker som blir dåliga. Förväntningarna skiftar ju också med tiden liksom. Um...
0: Mm. Och äh, <laughs> man kan ju man kan ju in, ja Square Enix de har en de har en fan of fantasy 7 pipeline kan man säga. de smider medan järnet varmt. jävlar vad det ska göras för fan of fantasy 7 spel
1: nu. Ja. Ja, precis. alltså De måste ju. som Du säger smida medan hjälp varmt och kompensera för sina kanske lite mindre lyckade satsningar. Men det är rätt intressant, alltså. Um, apropå Final Fantasy. Jag tror att en viktig bryt på. En grej som man talar väldigt sällan om, men som jag känner är hög relevant också, inte minst för att jag nyss spelade originalspelet igen, det är liksom alla de här små justeringarna och alla så här quality of life-förbättringar som har skett i remaken. Mm. När det kommer till system som i princip är oförändrade. Till exempel, jag spelade igenom nästan hela originalet igen innan jag insåg att det faktiskt är den här menyn som är så tydlig i remaken när man kan trycka på en knapp och få upp. Alla karaktärers utrustning och materia så att man väldigt enkelt kan flytta materia fram och tillbaka. Den fanns ju faktiskt i originalet också. Den var bara så jäkla dold att jag inte visste att den fanns. Inte ens den här genomspelningen. De har gjort jättemassa saker för att göra den här upplevelsen liksom smidigare och mer lättillgänglig. Du vet, det, det, det autosavas innan fighter så även om du dör behöver du bara spela om fighten där. Så de har gjort massa mm. sådana. Liksom. Och det känns inte som någonting som det Square Enix Uh, som existerade före Final Fantasy XIV hade gjort. Jag tror att Final Fantasy XIV den första utgåvan av Final Fantasy XIV var liksom så här en brytpunkt för Square Enix. För det spelet tilläts ju utvecklas av teamet lite som de ville. Liksom. Det, det var ju många som sa det att det här är ett MMO-RPG som låtsas som att World of Warcraft aldrig har hänt. Det känns som att det är ett spel som liksom skulle ha släppts innan WoW kom ut. Mm. För det var liksom så många saker som var så här, det var bara jättejobbigt att spela på liksom rent spelmekaniskt sätt. Det var bara så här, ja, jättebroken, använda för jättekast och allt vad det är för någonting. Och jag känner liksom att det är Square Enix som tillät teamet att fortsätta jobba i sin lilla bubbla. Mm. Hade det Square Enix varit kvar idag, då hade nog Final Fantasy Remake kanske blivit sämre än faktiskt blev. Alltså FF7-reaming kanske, kanske hade blivit sämre än vad det faktiskt blev. Jag tror att Final Fantasy XIV-upplevelsen kan ha lärt dem liksom att så här, du, du måste... Du måste ha ett öga på Vad övriga branschen gör Du måste tillgodose dina spelares behov mm. och, och när de ger dig En signal och säger att du har lyckats med detta Då ska du fan släppa DLC Tills de är trötta på dig liksom. mm. um, jag vet inte, Det var bara en grej Som jag kom att tänka på liksom, för att det, är, det är väldigt modernt och närmast Icke-japanskt i hur tillmötesgående Final Fantasy VII Remaken är Och jag tror också att Även att liksom fortsätta göra du vet, spin-offer och allt vad det är för någonting. Det är ju liksom en direkt respons på att spelare säger vi vill ha mer av detta. Okej, fine. Våra team skulle hellre vilja göra helt nya spel, säkert många av dem, men nu är det, det här som ni ber om, så då är det det ni får.
0: Mm. Det, är, det är lite kul också att FNAF 7 det, det följdes ju upp av hela den här compilation av FNAF 7 grejen med Dirt Cerberus och Crisis Core Before Crisis, Advent Children Var det mer? Ja, mm. äh. de i alla fall Och sen kom Sen liksom dog det av lite mm. Och sen kom Final Fantasy 7 Remaken nu, och det kommer en ny våg av, ja, liksom Spin-off-material Så Final Fantasy 7 har fått Två stycken såna här märkliga eh, Eftersläp Av mm. krimskram Om man så vill Vad har vi nu? Vi har liksom Uh, The First Soldier Som är någon form av Fortnite-variant Av Final Fantasy Och vi har Ever Crisis Som är jättekonstigt mm. Och ska klumpa upp precis allting I en och samma mobil uh, App mm. Med mikrotransaktioner yep. och, och så har vi uh, Remaken del 2 uh, På det också uh, Jävla konstigt Men på något sätt så blir jag ändå Alltså om de kommer släppa Kanske framförallt det här Ever Crysis-mobilspelet. Eh, mm. om, om, om de släpper det till en Switch framöver så kommer jag vara väldigt taggad på att testa det ändå. För, mm. att, för att det är så konstigt. Och eh, jag blir liksom inte riktigt mätt på, på det här just nu i alla
1: fall. Nej. Och jag menar, det ska ju sägas också att jag tror att um, alltså meta-grejen och sidorna, men, men även liksom rent spelmekaniskt så känns det liksom. Även om de inte hade gjort metagrejen, Även ifall de hade liksom, kört exakt samma Story som i original Final Fantasy uh, mm. 7 då I, i remaken också um, Då hade jag ändå tyckt att det var lönt att spela Inte minst för att alltså, Spelmekanikerna är ju så bra Alltså det här systemet är så bra Och det är liksom Det är så bra att jag faktiskt, och det här gör jag väldigt sällan Att jag spelade New Game Plus och jag spelade igenom det på hard Och det finns några svåra jäkla bossar Alltså inte, inte Emerald och Ruby Weapon Svåra liksom, men så här riktigt tuffa bossar. Vilken är tuffast? Det det finns ju några, alltså på Hard så finns det ju några som inte finns på andra svårighetsgrader i i Battle Simulator. Så det finns en sån här jag ska inte spoila för mycket för jag tror inte du har gjort det ännu va? Nej. Nej, Jag,
0: jag, Jag funderar på att återgå till spelet i samband med dlc
1: det tror jag är smart. Är men spela på hard för att det blir jättegivande. Alltså saker som du kan tanka dig igenom på en lägre svårighetsgrad kan du inte tanka dig igenom. Alltså antingen det blir väldigt from software, det blir väldigt souls liksom. Att antingen lär du dig spelmekanikerna eller så kommer du att dö. Du kommer att dö mm. utav vanliga fiender. Motherfucker. Mm. Um, och, um, men det, och det hedrar ju verkligen teamet också. Och jag kan definitivt se hur liksom kanske Alltså, min intuition har hade varit att det gamla gardet, de som var med och gjorde originalspelet och som mm. även är med och gör detta och som har väldigt mycket för att inte säga, liksom, säga uh, exekutivt inflytande att det är de som ändå bestämmer i slutändan um, min intuition har ju varit att, att de kanske skulle motsätta sig att modernisera det hela så här långt liksom. att uh, de hade velat göra någon variant av liksom, turn-based combat eller vad det är för någonting Mm. Um, så det var ju också En överraskning säga. Det kommer jag ihåg
0: att det, var, det blev ändå en liten reaktion På det när det framgick Att spelet inte Skulle använda turn-based Som originalet, det var vissa som Direkt ryggade och tänkte att Nej, eller sa rättare sagt att Nej, vi vill, vi, vi, vill, vi vill ju ha en Liksom mer trogen Remake av originalet, förstör inte det här Gör inte det här till Kingdom Hearts för det här, vet du. Mm
1: jag vet inte för att jag tycker liksom att um, jag, jag tycker det är jättebalt att det faktiskt finns ett classic mode som man kan spela på att du kan köra liksom ja, på easy svårighetsgraden och att det enda du behöver göra är att ge kommandon och så här att det typ emulerar hur originalet var mm. uh, typ um, så det, men återigen tillbaka till det här med att här, ge fansen vad de vill ha liksom, så här, då måste jag gå tillbaka till ritbordet och sagt att så här, ah, nej, men nu har vi valt den här riktningen så här, men vad är det, hur nära kan vi komma att göra den här lilla falangen glad liksom? så här, mm. vad, vad är det närmsta vilka konfigurationsändringar kan vi göra i våra spelsystem för att kind of sort dem of, göra vad de vill ha för någonting
0: ja. på sätt och vis så, så kan man ju nästan tolka Ever Crisis, mobilspelet som just det här svaret, alltså, men vad fan då gör vi väl en jävla remake av det här. Nu får mm. ni era turn based strider. Äh, jävla fuckers. Håll ja. Så fortsätter vi jobba på remaken del 200.
1: Men jag tycker det är så lustigt alltså från ett konsumentperspektiv också att när man gör en remake tanken måste väl ändå vara att bibehålla originalspelets anda i största möjliga utsträckning. Det måste väl de, vara det som är ambitionen. Att du, liksom, du gör ju inte saker exakt som originalet gjorde utan du försöker liksom komma ihåg vad ni försökte lösa för problem och vad ni försökte uppnå rent emotionellt hos spelaren. Liksom, hur ska spelare förhålla sig till det här? Det gäller att komma ihåg att FF7 var ju, för ska inte säga före sin tid, liksom, kanske lite extremt, men det var ju lite annorlunda jämte... Både andra Final Fantasy-spel och en del andra spel i samma genre, i det att de hade ju hela den här Active Time Battle-grejen. Det kan ju sägas vara i, i allra högsta grad i linje med vad de sen gjorde med Remaken. Så alltså, tanken var att istället för att så här, du har någon algoritm som beräknar vilken karaktär som får agera först och sen sitter spelet och väntar på att den gubben har agerat och sen så blir det så Det här med du vet, mätaren som rör sig uppåt hela tiden och att så här, nu är det din tur och väntar du för länge så blir det pannkaka, grejen. då kommer någon annan gå för i kön. Um, jag är inte för att kanalisera vad säger man, inte för att uh, låta för mycket som, som Tedborg här, men jag ser inget jätteklapp mellan det och att faktiskt liksom, du vet, ta det här i realtidsteget. Den mm. mm. intressanta frågeställningen vore så här: hade, hade det teamet, originalspelets team haft PS4 och kunskapen som de faktiskt har, hade mm. de ändå gjort Final Fantasy 7 på samma sätt som de faktiskt gjorde, det är klart de inte hade.
0: Mm. Och det är också en en intressant tanke. Vad hade ett sånt team gjort? Alltså original Final Fantasy VII-teamet, om de satt, när de satt i eh, när började Final i... Eh, 95 jag tror.
1: Ja,
0: säg 95. Om man åker tillbaka i tiden till 1995 och tar med sig utvecklingskitt till PS4. Vad fan hade man fått för spel oh. av det här teamet? För Ofta när ett team arbetar med ny hårdvara så blir det lite märkliga spel. Alltså, många av de tidiga Playstation-spelen till exempel körde väldigt mycket förenderade intron. Till viss del misstänker jag för att man inte riktigt visste vad fan man skulle göra med utrymmet annars. Sen kom till exempel ett spel som Metal Gear Solid och gjorde någonting smartare av det och la in röster. Men liksom, ja. det hade blivit en väldigt
1: märklig
0: produkt av det hela.
1: Ja, um, ja, precis. Det hade ja, varit jättekonstigt. Uh, för att det är ju så här, vi, vi är ju alla produkter utav det. För, så även i det avseendet, på samma sätt som Final Fantasy 7 Remakens handling inte kan existera i något annat sammanhang än just som en remake, så känns det som att liksom, vi hade aldrig kunnat få de här spelmekanismerna äh, Eller spelmekanismer, spelmekanikerna om det inte hade varit för det som hade kommit dess i ifall, ut, ifall utvecklingen inte hade gått precis som den har liksom. det, ja, finns, det finns det, det här orsakssambandet som har lett fram till den här punkten där vi befinner
0: oss ja, det finns så, så, många, exakt så många milstolpar som man lätt glömmer bort alltså innan 1995 så var inte förändrade bakgrunder en speciellt stor grej. Det är inte en stor grej nu längre, men nu, nu har vi passerat det, det förändrade bakgrundstadiet eh, Eller hela den coverbaserade shootereran när alla spel ville vara Gears of War. Det fanns inte heller på den tiden. Eller open world överhuvudtaget. Hela begreppet open world, det är liksom... Även om vi backar så pass tidigt som GTA 3. Så det var ju långt efter 95. Ja. Så man hade väl kanske försökt göra en så här. Ett jävligt ambitiöst och coolt typ Super Nintendo Plus-spel. Med PS4-hållbara.
1: Okay. Ja, det känns, inte, det känns inte alls omöjligt faktiskt.
0: Jag hade lätt spelat Vad ska du spela innan, eller härnäst nu när du kanske är klar med 15
1: Ja, så det blir alltså. Jag menar, jag, jag har äh, fortsatt spela lite retro stuff. Så jag sitter och kollar igenom mitt så här gamla PlayStation-bibliotek och försöker liksom äh, lira lite saker som jag inte spelade när det begav sig. Inte minst för att vi bodde i Europa och spelen släpptes inte i Europa. Så, äh, mm. Som jag nämnde, jag spelade ju Chrono Cross nyligen. Mm. Um, det, ja, det var kul, det var, det var roligt. Uh, och nu har jag börjat spela lite Zenosaga eller Zenogears. Det kanske Ja, lite så, men det blev en så här, naturlig uh, följd av hela Final Fantasy 7-cirkusen också. Um, och det är lite kul, liksom, det är så många saker som är liksom, fullständigt anachronistiska. Det? Alltså det, liksom, det, det är som att det är verkligen tidsmaskin över det hela. Um, så här, konventioner och hur man tilläts bete sig inte mot spelarna och så. Bara en sån sak som att i, ja, i Final Fantasy 7 till exempel, mm. att um, när du sparar spelet mm. så um, ja, ifall du klickar på en, en sparfil där det redan finns sparat någonting så frågar spelet, vill du skriva över? Liksom, för att det, det finns redan ett sparat spel här, vill du liksom skriva över det här sparade spelet? Mm. Och um, markören som default vilar på Ja. Så får man inte göra längre För att det är ju en destruktiv handling Så att som default så ska markören vila på nej Bara ifall någon av misstag skulle ha liksom, du vet, råkat mm. ja. uh, Eller som den här Jag tror att jag nämnde det uh, i den här Facebook-posten Efter att jag hade klarat sjuan igen Att uh, spelet slutar med uh, Med den här skärmen uh, Där man typ i första person Flyger igenom en stjärnhimmel Och så spelas tonerna till Final Fantasy-temat du vet är en intro
0: mm. ja. Ja.
1: Precis ja. Och död input från handkontrollen. Du måste stänga av eller resetta maskinen. Liksom. Så, så får man ju inte göra. Det är ju, så kan du inte hålla på. Det är ju regelvidret numera. Det, och På den tiden fick man göra sånt. Liksom, på slutet av Super Mario 64. Thank you so much for playing my game. Och så bara, statisk skärm tryck på reset. motherfucker Vi, vi orkar inte koda någonting annat. <laughs> liksom. um, så att ja Chrono um, Cross var jämförelsevis modern i det avseendet. Det var ganska så jämförelsevis behagligt att uh, spela. Eh um, Seno Saga är um, ja, jag får se ifall jag, eller Seno Gears jag tar fel på de där. Får mm. se förlåt Seno Gears för det 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 är det är mäcket och uh, och lite slash. <laughs> <laughs> ah ah ja, det där det är jag tänkte jag. Like ja, uh, om, man ska upp, om, man, om
0: man ska knyta upp säcken så tro, tror jag kanske till viss del att Seno Gears har bidragit till den här, det här föraktet jag känner för hela metakonceptet okay. jag, skrev, jag skrev någon text om Seno Gears i Superplay mm. något nummer och skrev väl någonting i stil med att säga ja, det här är väl kul men så jävla kul är det inte uh, och sen fick jag massor med hat på mig från uh, Dåvarande Superplay-forumet och här. Okay. Sjöström, han förstår ingenting Han förstår inte hur smartsen och gears Vi ska okay. lyncha den jäveln Var det, förlåt, var, var det en recension du skrev? Nej, det var det nog inte det var, så... jag, det var någonting annat Det var en, jag vet inte om det, Hade vi och texter om Ja, på något sätt skrev jag om det Det är okay. så mycket mer, men det var nog ingen recension med.
1: Nej, okej, okay, så det var inte det att du gav det 6 av 10 och sen så blev man skitförbannad Eller Nej, det skedde först med Smash Bros ja. Och
0: ja. ville slå mig i huvudet <laughs> så att, för, för att se om min, min, min skalle exploderade I, <laughs> i, i alla fall, i, i fall Vad var det? det? Det var en jävligt klumpig formulering Eller
1: i vill... ifall han åtminstone knockas det,
0: Ja, åtminstone knockas <laughs> Han ville slå med all kraft man kunde uppbåda ja, Smash Bros, ja. Serious ja. Business
1: Ja men verkligen Men Jo, vad, vad ska du spela härnäst?
0: Uh, ja, jag håller på att köra igenom Hit Takes 2 just nu Vilket okay. är jättefint okay. uh, Josef Fares samarbetespelet. Uh, det, det är kul att se Hur pass mycket bättre Varje nytt spel Som uh, de släpper Haze Light släpper Är gentemot med förra Brothers så bra uh, Vad heter det? A Way Out heter det andra eh, var bättre eh, Det här är nog deras bästa hittills eh, Så den kör jag just nu Sen lärde vi kanske... ah, Sen kanske vi har kommit hela vägen fram till Resident Evil 8
1: i maj, Ja just det, det kommer, bli... det kommer bli kul
0: Det ser jag också fram
1: emot um, Vet vi förresten Hur många delar de kommer att dela upp Final Fantasy 7 remaken i?
0: Inte vad jag har hört någonting om
1: tror du, att vara... de, tror du de vet det? <laughs>
0: Ja, vet inte fan. Alltså om man ska gå enligt original. Originalspelet, det byter ju inte skiva för en, till skiva nummer två för en Aerith, eller Aerith på den tiden dör. Vilket jag tycker är en jävligt cool grej. Att så här, hela, hela äventyret fram till det som man har varit ut ur Midgard och runt i världen. Och som bara brutala grejer med att hon dör. Sen byter man skiva och så här, nu är det dags för skivan nummer två. Nu har jag gått igenom 33% av spelet. Ja, och, det, jag... det,
1: och det är ju inte, det är inte sant, men man tror ju det. Man tänker att ja, men det är en linjär uppdelning i speltid mellan skivorna.
0: Ja, sista skivan är ju så här mest slutstrid och backtracking, men eh, ändå så här, ja det här, var, det här var den första delen av det här. Till, shit, nu har jag 66% kvar av det här. Shit, vad kommer hända? Holy fuck. Eh, nu kommer jag med att spela. Eh, lite små grejer som händer under april, typ R-Type Final 2, vilket är för övrigt en fantastisk titel, uh, är jag lite sugen på, oväntat sugen på. Uh, Nair, uh, vad det nu heter, Nair Replicant, många siffror, Remaken av ner. för jag, jag körde aldrig original Nair. Uh, och när, när det väl dök upp på min radar så var det så pass gammalt att jag orkade inte. Och sen kom ner Automata och så tyckte jag att det var jättebra. Uh, så det vill jag köra Och sen var det, ja men just lite så små
1: Småblock blir det nog gärnast Ja, man vill ju spela spel Som man hinner bli klar med också Utan alldeles för många avbrott jag. så att ifall jag får en helg till förfogande Så spelar jag gärna mm. ett spel som jag kan bli klar med På en helg mm. För att uh, life happens, liksom. saker dyker upp Och tar ens uppmärksamhet och hej och hål liksom.
0: ja. Jo, man, här, Moderna retro spel. Är bland det bästa jag vet Cyber Shadow till exempel som släpptes för Just det, ja det Det tog ju inte jättelång tid att klara Men så här, det, var, det var polerat Och det var jävligt tight och bra Och det gör mig ingenting att det Inte spelas över veckor
1: ja. Jag måste medge att Jag är också jag har blivit mer sugen um, Än jag trodde att Jag skulle bli På att faktiskt spela Kännmö 3 um, För att jag har verkligen uh, jag har, alltså, jag har och fortsätter att ha gett upp på det spelet från ett rent kvalitetsperspektiv, jag kommer inte att ha roligt spelande i det, men nu ser mm. jag ser mer på det som en så här intressant artefakt som jag vill ta del av för att mm. liksom, alla grejer som jag har läst om det och Youtube-videos från folk som jag har sett och allt vad det är för någonting, gör gällande att det är ett så katastrofalt misslyckande, så jag skulle så fruktansvärt gärna vilja spela det Just jämte för Fantasy 7 som vi nu har pratat så mycket om, remaken. Just att det, det, det finns ju så, många, det så mycket överlapp. Det är spel från you know, kind of sort of nästan samma era, give or take. Liksom. E, ena är väl fem år äldre än den andra, men, men du har ju inte. De är inte så långt ifrån varandra. Uh, ursprungsmakaren är fortfarande inblandad, liksom. Så här, ja, vad du kan säga. Alltså, jag vet inte hur många fler än Jususuki från originalteamet som är inblandade i 3, men du 3. Det finns liksom lite, det är inte det att det är ett helt nytt team i alla fall. Liksom. Det är originalvisionen i alla fall kan säga. Mm. Um, och. Alltså, det, det verkar vara så katastrofalt misslyckande och att liksom jämföra de två. Jag tror att det, det är jätteintressant från ett rent analytiskt perspektiv.
0: Det är ju en, en intressant skillnad där i spelen att Final Fantasy 7- Remaken skiljer sig verkligen från originalspelet. Vilket är ironiskt då, i och med att Final Fantasy VII-remaken är i alla fall till den första början just en remake. Det är samma spel igen, men de gör ändå sjukt många nya saker med det. Shenmue 3 är en ren det är en fortsättning, en uppföljare på
1: Shenmue 2. Det, det, det är explicit, det är uttryckligen en uppföljare, men som tydligen inte gör någonting. Nej, som, som
0: är... Jag har inte kört igenom det, jag har kört lite i början. Men det, det, det i början är exakt som mig alltid har varit. Eh, och vad jag har hört så liksom går inte storyn jättemycket framåt heller. Så så här, man får inte speciellt mycket gjort om man går runt. Jag eh, tror att jag gav upp när, när Rio så här började leta efter som thugs. Och så gick jag runt och frågade så här, have you seen some thugs around there och då tänkte jag säga ok Okej, ja, men det här kunde lika gärna ha varit Sailors. Uh, ja, just det. ja, ja precis. Nu är det, thugs,
1: just det. Det, är, det är den här klassiska Super Mario 64-logiken som uh, somliga inte ens uh, bemöder sig med att maskera längre. Att uh, du har liksom, någon form av boss som du ska slås mot, som um, du, måste, du måste göra andra saker för att ha verktygen för att kunna slåss mot honom. Så att det är liksom: mm. ja, han, han motsvarar typ en bana men först måste du samla massa stjärnor så att du kan få en nyckel och så vidare. Och så vidare. Du, du jag liksom. Och det är så uppenbart den strukturen att det, från de videos jag har sett att det är liksom så här, ah, okej, okay, där har du en big bad så du måste ta dig an. Och sen så måste du göra en massa andra saker. Men det är liksom, ja, apropå minispel och apropå alla de här andra, det är bara en massa ovidkommande saker som man förstår inte vad det har att göra med att Rio är Rio. Och det, det känns så mycket mer Väl motiverat i de föregående två spelen just för att han var så ja jag är en ung snubbe som inte har så mycket pengar på fickan jag måste hitta pengar på något sätt men det, är så, det verkar vara så ofantligt mycket mer artificiellt i träningen jag menar om det har känts så för dig i den mån du har spelat men...
0: Ja, jag, jag ska egentligen inte uttala mig jättemycket om trean jag, jag har kört jag vet inte, kanske en timme, en och en halv timme sedan gav jag upp på spelet, så jag har, jag har inte gett en ärlig chans, men jag planerar heller inte att ge det en ärlig chans
1: det är så yeah. intressant ändå att, att precis som du säger att remaken är en remake som ändå gör väldigt mycket och som, som tar saker framåt och du vet allt det här som jag har sagt um, och som också förbättrar saker som på massa sätt. Så man kollar på vad har övriga branschen gjort, vad väntar sig spelarna allt vad det för Men med Shenmue så Yusuzuki har ju typ explicit sagt att så, jag bryr mig inte så mycket om vad som händer i i övriga branschen liksom. så här: jag har fokus på min grej. Liksom. Så han, han kör, jag vet inte om han körde en någon så här uh, kock, uh, liknelse eller någonting. Men om man är en kock så är han en kock som inte verkar gilla att käka. Alltså, han provsmakar inte mm. ens sin egen mat tydligen. Eller om han gör det, så har han väldigt skumsmak. Alltså, det är så här, helt verklighetsfrämmande och, och liksom, vem försöker man göra glad med ett sådant spel? Alltså, jag, jag vet inte någon. Som efter att ha spelat Shenmue 3 känner att vet vad, det här ledde upp till mina förväntningar. Och det värsta är ju också att jag tror att skulle man säga det till Yu så skulle han väl mest ryka på axlarna. För det är så det verkar vara med, med det spelet. Liksom. Att jag tror inte han brydde sig så mycket. Jag tror i för att
0: det finns Shenmue fans som verkligen uppskattar 3 uh, I alla fall liksom alldeles innan releasen så, så såg jag någon video av någon som körde om det antingen var det eller, antingen var det, det riktiga spelet Som man hade fått tag på på förhand Eller så var det ett demo Men han, han, blev, han blev så rörd Att han bröt ihop och började gråta Av att spela det f- Kanske framförallt för att liksom Få fortsätta den här resan eh, Och det, det kan man ju förstå Känn ja. alltså, för med två avslutas Med en jävla cliffhanger Och man trodde under väldigt många år Att så här, det här var slutet för den här berättelsen Och att bara få se nästa steg Är ju ändå det är någonting. Um, men jag tror inte att det är någonting för mig, dessvärre. Men du, du, om du kör igenom Kjellmu 3 så borde du, ju, du borde göra någonting av det. Du borde YouTubea det här. Eller uh, köra en liten podcast om det här. Eller det kan skriver, jag absolut. Jag kan absolut. Det.
1: Eller jag ska försöka uh, se om inte kan. Uh... Dokumentera din resa Ja precis, dokumentera resan Och se ifall det finns något värde i den här uh, uh, liksom Allegorin som jag nämnde tidigare I, i, i podcasten liksom att det, det handlar om att besegra måndagen Men, men, men måndagen går inte att besegra Ty, Tyst Tyst <laughs> <Just> nu <laughs> mm. ja.
0: Nej, nu funderar jag på att fira lite påsk Det finns ett påskägg här någonstans Jag vill äta ur det
1: oh, Gör så, uh, det har varit jättetrevligt igen här... Ja, men
0: det är alltid trevligt att snacka tv-spel med dig. Ja. Vi gör det för sällan.
1: Faktiskt. Men jag ja, glad påsk och så. Och sen så, så gör vi det här igen nästa gång jag spelar någonting som är jättespännande. Eller du gör det för den delen. Ja, just det. Så fort någon har spelat någonting. Det hänger på det. <laughs> ja, precis. Spela, spela någonting som det är värt att prata med folk om. Ja. Finns du på internet om
0: man vill spåra upp dig?
1: Ja, jag finns på right Snabela RightSizeDoro, och det är väl mest där jag hänger och är tillgänglig för allmänheten. Jag jag har ett Instagram-konto där jag mest lägger upp bilder på min hund, och och jag är dålig fotograf så ifall ni hittar mig good for you, men jag tänker inte lägga ut kontot här. Så ja, Ja. skicka meddelande på Twitter. Och när får vi spela ditt spel? Uh, nu, nu känner jag mig pressad. Men med lite tur så blir det uh, ja, kanske nästa år. Uh, jag hoppas ju kunna, kunna göra en sån här trendig early access-grej om det alls är möjligt. Men oh. uh, vi får se.
0: Jag finns på Victor underscore justrum på Twitter och podden finns på t- tredje gången podd till och med på Instagram. Så ligger det till med den saken. Uh, glad påsk och uh,
1: sånt där.